0: Uh, samengevat, vrij ingewikkeld verhaal. Boekhoudkundig trucje. Je doet meteen een beetje denken aan cashflow uh, uh, problemen ja. oplossen. Een soort van uitgestelde belasting voor ondernemers. Ja, exact.
1: Boe, ja, ik zou er niet aan beginnen. <laughs> ja, ik, zou, ik, zou het, uh, ik zou ervoor inderdaad... Uh, lekker links laten, lekker links laten liggen. Vooral, uh, vooral uh, je jaarruimte volledig benutten en je reserveringsruimtes. En dan uh, maken we van... Uh, Zowel voor dan vertalen als fiscaal onnodig risico of zo? Ah, fucking onnodig risico. Maar goed. Wel. Ja, mag ook voor mij. Ja, laten we dat doen. Dat zijn jullie woorden. Ja. <laughs> Oké, okay, ik, ik wil nou even een simpele onderwerp. <laughs> ja, alsjeblieft zeg. Ik, uh, mijn hoofd ontploft al bijna. Ja.
2: We beginnen wel altijd meteen goed, inderdaad. We beginnen eigenlijk ja, lekker sorry, diep ik hè? Ook zo, hè. Ja,
1: dat
0: is goed voor de retentie. Ja, ja. <laughs> nee hoor. Sorry lieverds. Je luistert naar onze serie over je pensioen, want dat is nu belangrijk. Ah man, komt later wel goed hoor. Nee, juist nu, want je dreigt jezelf te naaien als je je jaarruimte niet gebruikt. En dat doen we in samenwerking met Brand New Day. En die leggen
1: ons er alles over uit. Hè? Huh? Maar wacht even, hoezo maar Brand New Day in onze podcast? Zijn de geldvrienden opeens te koop? Nee vriend, onze mening is niet te koop. Onze tijd
0: wel. En we zijn het vooral ook eens met hoe Brand New Day werkt. Namelijk tegen best lage kosten een simpele manier bieden om je pensioengat op te lossen.
1: Brand New Day is onze vriend. Want ze helpen ons met een gouden lifehack. Zodat jij je gepensioneerde zelf voortaan nooit meer naait. Want zichzelf naaien, dat doet meer dan 60% van de Nederlanders op dit moment wel, toch? Juist, vriend. Liever pak je juist zoveel mogelijk belastingknaken. Oké, okay, luister maar. Eh, uh, Thijs? Allemaal leuk en aardig, maar waar doe ik dat dan, dat pensioen regelen?
0: Ah, simpel, joh, boemer. Je gaat naar geldvrienden.nl slash brandnewday en meld je aan... Of
1: klik op de link in de show notes van de podcast. En dat is dan jouw eerste stap naar het niet naaien van je gepensioneerde zelf. En je helpt ons er ook een heel klein beetje mee.
0: Ah, dankjewel vriend.
1: Ah, toodles. toodles. Hallo vrienden, daar zijn we weer. En dit is alweer de laatste aflevering in de serie over je pensioen met Brand New Day. Uh, en dit, ja, dat wordt het maar gewoon heel, uh, heel nederig. De Grand Season Finale. Yes. Of eigenlijk, ah, uh, uh. ja, dat kan ook. Ja, gezellig. Ja,
0: en uh, als het goed is, weet jij, lieve luisteraar, al wat, je, wat jaarruimte is en waarom je moet beleggen voor je pensioen. Uh, weet je dit nog niet? Oké, okay. heb ik even een mega snelle samenvatting. Pensioen bestaat uit vijf pijlers. Je hebt de AOE, Algemene Ouderdomswet. Dus dat is een potje die je sowieso krijgt als je in Nederland woont. Werkgeverspensioen, als jij zo gelukkig bent dat je een werkgever hebt die voor jou pensioen opbouwt. Thanks. Yes, dan heb je nog een pijler, pijler drie, dat is aanvullend pensioen. Wat je werkgever mag storten, komt misschien niet overeen met wat hij daadwerkelijk stort. Dat noem je dan een gat in je pensioen en dat mag je aanvullen. En dat heet dan jaarruimte. Pijler vier, eigen vermogen, huis, uh, je beleggingen die je gewoon altijd zo kan, kan opnemen. En er is ook nog een soort onofficiële vijfde pijler en dat is eigenlijk eerder stoppen, langer doorwerken of zeggen maar, minder gaan werken, maar wel langer doorwerken. Zoiets.
1: Ja, gewoon wat bijverdienen. Naar je... Wat bijverdienen, ja. Ja, dat naar je pensionering. Ook. En pensionering, ja, dat kan natuurlijk... Dat is natuurlijk een ruim begrip. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Hoeft uh, ja, niet nog... naar je AW te zijn in ieder geval. Nee, dat, dat kan, kan ruimte voor
0: Ja, um, ja, ruimte. Wij vinden het een no-brainer. Daarom brengen we dit ook zo om de aandacht. Um, het wat ik al zei, het is een gat wat je werkgever uh, mag opbouwen... maar dus niet doet. Dat gat mag je zelf fiscaal voordelig opvullen. Je betaalt er nu geen inkomstenbelasting over... Maar pas later als je het pensioen laat uitkeren. Waarschijnlijk tegen een lager tarief. Plus dat vermogen wat je in dat lijfrenteproduct of een pensioenbeleggingsrekening hebt zitten. Uh, telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing. En dat is een hele mooie joker. Um, en nu vraag je, je natuurlijk af hoe doe je dat? Nou, als je het nog niet gedaan hebt, reken die jaarruimte even uit. Brand New Day heeft een heel mooi toeltje ervoor. Kan je ook vinden via de link in de podcast. Um, je hebt nog een paar weken om het te storten. Doe het alsjeblieft, want je helpt je latere gepensioneerde zelf echt ermee. Ja, uh,
1: voor het einde van het jaar, hè? Want oh, jaarruimte. ja, Want
0: jaar uit inderdaad.
1: Okay. Ja. Uh, dat was de
0: mega, mega samenvatting.
1: Ja, ja en voor, uh, voor wie uh, dit te snel vond gaan... We hebben hier al twee eerdere podcasts over gemaakt. of oh, luister een stukje die... gewoon tien keer terug. Nee, ja, dat kun je, dat kun je ook doen. Dan uh, kun je gewoon eventjes op je terug, uh, terugspoelen button drukken. maar Nee, maar goed, je kunt ook, uh, dit is allemaal besproken in de voorgaande twee podcasts. Namelijk nummertje... 31 en 32 over de, ja, je jaarruimte en pensioen. Ja, zeker. En nu uh, Thomas. Hey, hey. Hij
0: is er weer, gezellig. Oh. Voor de, de, grand, de Grand Season finale. Uh, nu gaan we het uh, vandaag hebben over het, eigenlijk het, het stukje... Joepie, je bent oud. Ja. En we gaan de pensioen uitkeren. Maar daarvoor uh, misschien even kort maar goed om wat vragen nog te bespreken.
1: Ja, we Heb hebben echt op de korrel. Of, we uh... hebben echt veel vragen gekregen van onze luisteraars. Het is uh, gelukkig. Uh, uh, Mooi. Het is, het is tegelijkertijd ja, een onderwerp waar je soms niet over na wilt denken. Maar als je erover begint na te denken, dan krijg je snel veel vragen. Ja. En we hebben echt een hoop gekregen. Dus, ja. Uh, ja. Daar zijn we natuurlijk super, bedank, super dankbaar voor. Want dat, uh, dan weten we ook uh, ja, wat, 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 wat zin heeft om te, om te bespreken. En uh, laten we die dus inderdaad maar meteen pakken. Wil jij uh, beginnen met, een, uh, met aftrappen met een vraag, uh, Thijs? Nee, doe jij maar. Je hebt, je, hebt, je hebt volgens mij een hele mooie op de korrel waar uh, ja.
0: ik mee kan beginnen.
1: Ja, um, even kijken. Welke zal ik eens doen? Die, ja, die vraag van... Uh, ik noem hem maar even Beertje die stuurde mij, ik word helemaal lijp van die reserveringsruimteberekening. Heb ik dat eerst gedaan op basis van mijn jaaropgave, maar nu hoor ik in de podcast dat ik het doen, moet doen op basis van definitieve belastingaangifte. Waar moet ik nou eigenlijk naar kijken? Moet ik kijken naar het verzamelinkomen? Uh, ja, dat is dus eigenlijk de vraag. Waar moet je naar kijken?
0: Ja. Nou, ja.
1: Reserveringsruimte is dus
0: even de uh, jaarruimte, maar tot zeven jaar terug. Even voor de Juist ja. je,
2: ja, je onbenutte jaarruimte van de... Van de... Afgelopen zeven jaar. Ja,
0: ja. ja, ja. je pensioengat.
2: Ja, precies. Uh, wat je dus zou kunnen gebruiken... om dat pensioengat uh, wat sneller te dichten... dan alleen maar met jaarruimte. Of eigenlijk gewoon een inhaalslag te maken dus. Uh, en ja, de berekening is inderdaad wel even werk. Uh, dat moet ik gelijk toegeven. Uh, en je jaaropgave is in principe prima. Want daar staat op wat je in een jaar uh, totaal verdiend hebt. Bij in ieder geval uh, je werkgever. En ervan uitgaande dat Beertje uh, uh, die jaaropgave heeft gebruikt... omdat hij of zij uh, uh, dat als uh, voornaamste inkomen had dat jaar... en er niet per ongeluk nog uh, hele dikke zzp-klussen naast vergeten is of zo. Dat lijkt me heel sterk in uw geval dat, dat het geval is. Uh, dan, dan zal die uh, jaaropgave uh, voor waarschijnlijk minstens 90% gewoon accuraat zijn... en, en, en het juiste inkomen uh, weergeven. Ja. Uh, wil je het... Tot op de euro nauwkeurig weten, ja, dan is uh, je definitieve belastingaangifte natuurlijk altijd handig.
1: Ja, en en, en als je.
2: Samen inkomen nodig, maar okay. je totale inkomen uit werk en uitkeringen is dat, meen ik. Dus het is een. Ja. Het is een... werk een woning, zeg ik dat goed? Nee, dat oh. is het. De, ja, dat zeg je wel goed, oh. overigens, maar dat is het totaal van box 1. Ja, oké. Okay. Uh, want box 1 is werk en, wonen. Uh, ja. werk en woning. Um, maar voor als je een koophuis hebt. Um, is je totale box 1 inkomen uit werk en wonen... Uh, dan soms anders dan je totale inkomen uit werk en uitkeringen. En het gaat ja. om die laatste. Die laatste telt namelijk mee voor je jaarruimte. En, uh, dus je moet eigenlijk een subtotaal hebben... in plaats van uh, helemaal onderaan het staartje... De, de dik gedrukte totale uit box 1. Ja. Um, nogmaals, die heb je niet per se nodig. Maar wil je het echt tot op de comma uh, nauwkeurig uh, uitrekenen... en... Uh, uh, dan, dan zou je die even erbij moeten zoeken. Ja. Ja, en
1: zou het ook te maken kunnen hebben met die lease-auto uh, lease waar we het vorige ja. keer over hadden? Ja. Dat die daarom. Uh, nou goed, het, ik, ik weet toevallig, ik, ik ken deze. Ik ken Beertje, dus ik weet. Dat het daar niet in zit. Nee. Het zit hem echt in. Uh, in de, gewoon de, ja, de basisvraag. Is het, uh, gaat het hier om. Uh, is de jaar, jaaropgave eigenlijk genoeg? Of moet ik het definitief pakken En uh, verzameling komen? Is dus geen, speelt dus geen rol? Nee. En jaaropgave is in de meeste gevallen dus goed genoeg. Ja, ja. en dan, heeft hij, dan is er nog een tweede vraag. Um, en dat is, een, uh, dat, is, dat is er nog eentje van. Uh, Beetje. Ik wil gebruik maken van de fiscale oude dagreserve... en daarnaast van jaarruimte en reserveringsruimte. Uh, even voor de, voor de duidelijkheid: dit is een vraag die geldt voor ZZP'ers of. Ja. Ondernemers, ondernemers, ondernemers ja. in het algemeen.
2: Ondernemers met een eenmanszaak, eh, VOF of eh, CV.
1: Ja. Ah, ja. Kijk, nou ja, ja. goed. Dus inderdaad, maar dat geldt dus niet voor, voor, uh, voor de werknemer, maar ja. voor de ondernemer. Fiscale ouderdagsreserve, een regeling. En kun je daarnaast ook gebruik maken van de jaarruimte en de reserveringsruimte? En dan was er nog een deel 2-vraag, maar ik denk dat we die kunnen laten. Um, ik vind dit het belangrijkste eigenlijk. Kun je gebruik maken van de fiscale ouderdagsreserve en daarnaast van jaarruimte en reserveringsruimte?
2: Ja, dat kan. Uh, je voor is daarentegen wel altijd een, een vast percentage uh, van iets meer dan, bijna 10 procent bijna eigenlijk, iets meer dan 9 in ieder geval, um, van je winst uit onderneming. Ja. En die winst uit onderneming is als ondernemer ook gelijk uh, het inkomensbedrag wat je meeneemt voor je jaarruimteberekening. Ja. Dus Um, en dit is misschien een wat technische uitleg, dus ik zal hem straks proberen simpeler toe te lichten. Maar uh, dat percentage van iets meer dan 9%, um, uh, zo'n zo percentage zit ook in de jaarruimteberekening en die is maximaal 13%. Dus uh, je moet flink meer hebben verdiend dan wat je maximaal aan je aan voor opzij mag zetten, wil je daar ook nog jaarruimte bovenop hebben. Dan, gaat het sowieso om een heel behoorlijk inkomen. Namelijk minimaal twee keer modaal. Ik denk nog iets meer zelfs. Dus dat je, uh, om hiervoor in aanmerking te komen... moet je als ondernemer dus minimaal 80.000 euro per jaar... Uh, winst uit de onderneming hebben. Ja, winst hè? Die dus ja, niet omzet, maar winst. Winst, ja. ja dus en dat A, is dan... Aftrek van kosten en uh, investeringen, et cetera.
1: Precies, dus dan heb je al die aftrekposten gehad... en dan ja. heb je 80.000 euro winst over. Ja,
2: ja dan, dan, ga, je wel,
1: over, dan ga je wel heel dik over de ton uh, qua omzet.
2: Ja, waarschijnlijk uh, wel, ja. 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 En... Um, uh, wat veel voorkomt op zich. Dus het, het, het kan. Uh, maar pas vanaf die situatie uh, uh, zou het kunnen zijn dat je dus, uh, als je gebruik maakt van je oude dagreserve, wat al een, wat een eerste keuze is, dan, dan zou het kunnen dat je er dus ook nog wat jaarruimte bovenop hebt. En die zou ik dus nog eigenlijk uh, iets simpeler proberen uit te leggen. Je oude dagreserve heeft namelijk ook een absoluut maximum, los van een percentage uh, van. Nogmaals, laten wij het gewoon even afronden op 9%. Uh, je oude dagreserve is altijd 9% van je winst uit onderneming. Uh -huh. Mag niet meer zijn, mag ook niet minder zijn. Maar die 9% mag vervolgens niet meer zijn dan het absolute bedrag van. En deze moet ik eigenlijk even verschuldigd blijven, maar ik meen iets van 8300 euro. Uh, dus die 9% mag nooit meer zijn. Stel dat je een ton hebt verdiend, bijvoorbeeld, namelijk een ton winst uit onderneming, dan zou je ja. dus eigenlijk 9000 euro oude dagreserve mogen wegzetten. Uh, behalve, nee, want het is gemaximeerd op, nogmaals, ik weet het exacte bedrag even niet op mijn hoofd, maar ik dacht iets van 8300 euro. Um, en bij. In dit specifieke voorbeeld bij winst uit onderneming van 100.000 euro zit je dus met je maximum, met je voor aan een maximum van 8300 euro. Maar als je die vervolgens, als je die 100.000 euro in de jaarruimte-tool invult, zul je zien dat je iets meer dan 10.000 euro aan jaarruimte hebt. Oh ja. Dus hou je nog 2000 euro over. En die 2000 euro zou je dan uh, nog aanvullend als jaarruimte uh, ook op een pensioenrekening kunnen storten, los van je
1: voor. Ja, maar is die voor eigenlijk wel slim om te doen überhaupt? Want ik hoor daar wisselende verhalen over. Vind ik ja. heel ingewikkeld. Ja. ja.
2: Het is allereerst inderdaad niet een heel eenvoudig uh, belastingtrucje.
1: Dat was duidelijk, ja.
2: Het is, een, uh, het, is, het is namelijk vooral een boekhoudkundig trucje. Uh, ja. uh, waarbij uh, veel ondernemers het wel gebruiken. als uh, stukje belastingvermindering. Uh, Want het is gewoon een een-op-een -een aftrekpost. Dus als jij je voor reserveert. Uh, op je balans van je onderneming, dan hoef je over dat bedrag geen inkomstenbelasting uh, te betalen. Uh, wat dus meestal meteen betekent dat je ongeveer 9% minder uh, over ongeveer 9% van je inkomen uh, uh, geen belasting meer hoeft te betalen. Maar er is geen vereiste om dat bedrag ook echt ergens liquide op een rekening te hebben staan. Dus oh. het is vrij letterlijk alleen maar een boekhoudkundige. Post. Ja. Uh, en dat hebben we wel eens eerder gezien bij het pensioen in eigen beheer, het zogenaamde PEB. Uh, dat geldt dan alleen niet voor de ondernemers met een eenmanszaak, of, maar voor de ondernemers met een BV. Um, en dat, dat is uh, voor een heel groot deel, uh, of voor een heel groot aantal ondernemers, best een beetje een probleem geworden op den duur. Hm. Uh, wederom niet, niet zo heel interessant waar, hoe, dat, hoe dat komt, maar het heeft er eigenlijk uh, heel kort gezegd mee te maken dat je. Uh, dat de Belastingdienst, dus een uh, groot deel van ondernemend Nederland, de mogelijkheid gaf om minder belasting te betalen door gewoon iets op hun balans te plaatsen, zonder dat er een liquiditeit tegenover hoefde te staan. Ja. Nou, en dat gaat voor veel mensen natuurlijk uh, uiteindelijk niet meer goed. Of nou ja, natuurlijk. Helaas is het zo dat veel mensen dat of niet weten of het. Uh, willens en wetens, ja gewoon toch uh, uh, gebruiken, ja. maar vervolgens geen geld tegenover zetten. Ja, en als je je onderneming dan staakt of of je gaat met pensioen of wat dan ook, dan heb dan heb je gewoon nog een schuld naar jezelf toe ja. en naar de belastingdienst.
1: Ja. Dus en dat die dat is niet die streepje niet zomaar weg. Nee, die 9000 euro die je de, of sorry 8300 die je dan apart zou zetten, ja. daarvan zegt de belastingdienst dan op op het moment dat je stopt met je onderneming, oké, okay, die moet je dan nu gaan betalen.
2: Ja. Ja, ja, precies. ja, precies. Die moet je dan in ieder geval nog afrekenen. Dus dat wordt ja. dan gewoon bij je inkomen opgeteld. Ja. Uh, en dan ben je daar nog inkomstenbelasting over verschuldigd.
1: Ja, en dat wordt nog opgeteld krijgt. ook bij je inkomen. Dus als je dan een beetje een inkomen hebt, dan kan het nog 50% gaan kosten ook. Ja, precies.
2: Ja. Nou, dus, uh... dus je,
1: je zet jezelf eigenlijk, uh, als, je, als, je, uh, als je het niet heel, heel slim regelt, zet je jezelf uh, misschien wel in de wind. Geen problemen ja. Ja. krijgen.
2: Het heeft, het heeft in ieder geval ten opzichte van de jaarruimte niet zo heel veel voordelen. Behalve nee. dat je het van de belastingdienst dus eventueel... tussentijds ook aan andere dingen mag uitgeven. Ja. Dus dat als jij je oude dag op de balans zet... Uh, en je hebt die 8300 euro ook toevallig gewoon keurig... op een, uh, op een uh, zakelijke spaarrekening of al op een pensioenrekening staan... Uh, dan zou je in de tussentijd uh, het wel tijdelijk kunnen gebruiken... voor investeringen of ja. voor inkoop bijvoorbeeld. Het is, het is ooit bedacht... Ja. Denk ik, uh, althans, ja, nou, ik weet eigenlijk vrij zeker dat het gewoon ooit bedacht is voor uh, ondernemers die gewoon echt te maken hebben met inkoop en in- en verkoop. Dus waar, waar kosten voor de baten uitgaan. Zeg ja. maar. Zodat je in, ten tijde van, nou ja, drukke periodes zoals nu voor, ik, noem, ik roep wat, een banketbakker of zo. Die gewoon in de maand december uh, even twee keer zoveel uh, omzet draait en twee keer zoveel verkoopt. Uh, maar dat in uh, oktober, november uh, niet even snel out-of-pocket uh, kan financieren allemaal. Ja. Nou, da Daarvoor, voor dat soort ondernemers, zijn, uh, oh, sorry, zijn deze uh, posts bedacht. Ja. Maar laten we wel wezen, de, de gemiddelde ZZP'er, of eigenlijk ik denk 95% van alle <lacht> ja. ZZP'ers, heeft niet veel meer nodig dan een laptop en een koffiezetapparaat. En daar nee. hoef je dus niet duizenden nee, euro's nee. aan pensioen op, voor op je uh, balans te reserveren. Want dat slaat nergens op. Dan kan je het beter gewoon uh, uh, veilig en, uh, en helemaal waterdicht fiscaal afgetikt. en waterdicht op een pensioenrekening zetten. dan, uh, dan dat je het Oeh. met dit soort ingewikkelde constructies gaat doen.
0: Oké, okay, okay. dat is uh, uh, samengevat. vrij ingewikkeld verhaal. Boekhoudkundig trucje. Doe meteen een beetje denken aan cashflow-problemen uh, uh, ja. oplossen. Een soort uitgestelde belasting
1: voor ondernemers.
0: Ja, exact. Boe, ja, ik zou er niet aan
1: beginnen. <laughs> ja, ik, zou, ik, zou het, uh, ik zou ervoor inderdaad... Uh, lekker links laten, lekker links laten liggen. Vooral, uh, vooral uh, je jaarruimte volledig benutten en je reserveringsruimtes. En dan uh, maken we van... Uh, zowel we voor dan vertalen als fiscaal onnodig risico of zo? Ah fucking onnodig risico misschien ook goed. Wel. Ja, Mag ook voor mij. Ja, laten we dat doen. Dat zijn jullie woorden. Ja. <laughs> Oké, okay, ik, ik wil nou even een simpele onderwerp. Ja, alsjeblieft zeg. Ik uh, Mijn hoofd ontploft al bijna. Ja, want we, we hebben beginnen het... wel altijd meteen goed inderdaad. We beginnen ja, eigenlijk lekker diep hè?
2: Ja, dat is goed voor de retentie.
0: Ja. <laughs> nee hoor, sorry liefheids. Um, ja, ik wilde wel weten van, uh, ik ben aan het opbouwen een pensioen, dus ik heb uh, jaarruimte benutten. Ik. ik ben uh, al 20 jaar, 30 jaar aan dat opbouwen en op een gegeven moment denk ik nou ik wil mijn pensioen en dan hoe hoe wat gebeurt er met die pot geld hoe krijg ik het naar mezelf uit kan ik het gewoon naar mezelf overmaken of ja.
2: uh, ben je in deze hypothese al aow gerechtigd of uh, nog niet ja
0: ik ben uh,
2: ja. dus je maar mag
0: ik ook drie jaar voor mijn AOW-leeftijd? Of maakt het uit? Voor Van toen? mij
2: wel, ja. Het maakt wel uit, ja.
0: Dus we dan AOW-leeftijd? Laten we zeggen... ik, ik, ik ben AOW-gerechtigd. Ja, precies. We gingen simpel, toch? We gingen simpel. Ik ben ja. AOW-gerechtigd... en uh, ik ga wel mijn pensioen uit uitkeren.
2: Ja, nou... de dus, aanvullend pensioen. Daar is, uh, ja, precies. Dus je eigen, je eigen pensioenpot... die je gewoon helemaal zelf hebt opgebouwd... Uh, die kan je vanaf je AOW-leeftijd... dan uh, belastinggunstig... laten uitkeren. Uh, gunstig omdat... vanaf je AOW-leeftijd... de... Uh, de inkomstentarieven die je betaalt, uh, de belastingtarieven, ja. uh, fors naar beneden gaan. Uh -huh. Dus je hebt er tot op dat moment uh, nog geen belasting over betaald. Want alles wat je op je pensioenrekening stort, wordt belastingvrij gemaakt. Dus uh -huh. of je betaalt het niet als je ondernemer bent. Of je krijgt je inkomstenbelasting terug als je gewoon in loondienst bent. Uh -huh. uh, en dus uh, is het een belastingvrij potje met centen uh, op, de, uh, op het moment dat je het wil laten uitkeren. En als je dat dus na je AOW-leeftijd laat uitkeren... ga je daar ook nog eens in de uitkeringsfase aanzienlijk minder belasting over betalen. Um, en hoe je dat regelt is eigenlijk heel simpel. Nou nee, laat ik beginnen met de voorwaarden. Uh, je hebt vanaf je AOW-leeftijd vijf jaar de tijd om er een uitkering van aan te kopen. Dus uh -huh. het hoeft niet meteen. Uh, het kan ook rond je zeventigste of ver na je zeventigste... afhankelijk yeah. van wanneer je, uh, je AOW-gerechtigd raakt. Ehm... Um, en vervolgens is er een voorwaarde over hoe lang het moet uitkeren... en hoe hoog het jaarlijkse bedrag mag zijn. Uh -huh. Hoe lang is dus uh, minimaal vijf jaar ook wederom. Uh, dat is een andere vijf jaar dan net. <laughs> Want <laughs> ja, ja. het moet binnen vijf jaar... maar het mag vervolgens ook uh, niet, niet korter, korter duren dan, dan vijf jaar. Uh, en nou ja, hoe lang maakt voor de rest echt niet uit. Uh, dat bepaal je helemaal zelf. Daar zit dan alleen nog één voorwaarde bij... Die in ieder geval op dit moment ook nog geld. Uh, en dat is dat je uitkering niet meer mag zijn. Dus je lijfrente uitkering niet meer mag zijn dan 22.000 euro per, per jaar. jaar. Ja, dus iets minder dan 2000 euro per maand. Uh, ja,
0: wel een stuk meer dan de AOW. Maar... Het is een
2: stuk meer dan de AOW. Uh, er is ook een goede kans dat, uh, dat deze grens wat wordt opgerekt.
0: Mm -hmm. Inflatie uh, of andere redenen.
2: Allereerst, ja, tuurlijk. Ja. Hij stijgt sowieso altijd een beetje mee inderdaad met alle inflatiecorrecties... Uh, maar er is, nou, de, aangezien uh, deze derde pijler hè, waar we het steeds over hebben... dat lijfrenteverhaal, uh -huh. uh, de pensioenpot die je helemaal zelf regelt... Uh, de ruimtes die je daarvoor hebt, dus de jaren- en reserveringsruimte... die uh, gaan zeer waarschijnlijk niet per aankomend jaar, maar het jaar erop... met het uh, uh, ingaan van de nieuwe pensioenwet... worden die zeer waarschijnlijk een heel stuk groter... Uh, dus dan je, mag je veel meer opzij zetten voor je eigen pensioen. En in het verlengde daarvan is het dus ook heel logisch. Zou het heel logisch zijn als je uitkeringsmaximum dus ook uh, uh, wat wordt uh, opgerekt. Uh, omdat je anders aan de voorkant bij wijze van spreken wel heel erg veel ruimte krijgt om het op te bouwen. Maar aan, aan de achterkant heel beperkt om het weer te laten uitkeren. Uh -huh. ja, ja. Dus daar zullen ze waarschijnlijk uh, aan, beide, aan beide zijden wel wat aan doen. Maar dit zijn aannames van mij. Uh, wel gebaseerd op wat er momenteel naar de Eerste Kamer wordt gestuurd ook bijvoorbeeld. En wat er aan memo's over de pensioenwet uh -huh. uh, rondgaan. Uh, en het ziet eruit nou dat het wel uh, echt zo gaat gebeuren. Maar uh, dat is allemaal toekomstmuziek. Terugkomend op de vraag is dat de uitkering dus eigenlijk door jou zelf bepaald wordt. Uh, vanaf je AOW-leeftijd binnen vijf jaar voor minimaal vijf jaar. Uh, en hoe lang precies mag je dan zelf weten, zolang het maar... Op dit moment in ieder geval nog niet boven die 22k per jaar uitkomt. Ja, ja, ja. ja.
0: En uh, hoe, hoe doe ik dat
2: dan?
1: Is het is het, is... Oh. Door. Ja? Bij, bij Brand New Day is het volgens mij zo dat je kunt kiezen... voor een, voor een uitkering van 20 jaar maximaal? Of kun je ook voor, je, voor een levenslange of 40 jaar kiezen of 30 jaar kiezen? Of, als je denkt ik word 110 nee, het het 10 jaar oud. Maximum,
2: ja. 30 is het maximaal. Ja. ja.
1: Oh. ja. Ah, ja. Uh,
2: er zijn overigens wel echte levenslange uitkeringen. Dus dat je je pensioenpot echt voor... Uh, oneindig, namelijk tot overlijden, uh, laten uitkeren. Uh, maar dat moet bij een verzekeraar. Want ja. dat is een, daar zit een risicofactor in. Uh, dus een verzekeringscomponent uh, waar je echt een
0: verzekering voor moet afsluiten. Is het dan ook een stuk minder voordelig voor mij als pensionado dan? Om het bij een verzekeraar af te sluiten, dat, dat, dat het bedrag, omdat zij risico moeten rekenen, lager wordt in uitkeren. Ja, ja, kun je kun je iets... haalt
2: daar gewoon een risico uh, over natuurlijk.
0: Weet je ongeveer hoeveel dat is? Maar wat, wat Zijn de percentages verschillen? Of, uh... Ik denk
2: dat dat ook heel erg ligt aan het, aan het bedrag wat je komt brengen en de uh, uitkering die je daarvan uh, wilt uh, hebben en zo. Ja, maar reken nee, er maar op dat
1: ze de... je, je, je daar wel op, op ja, pakken moet, hoor. Want dat, is een, dat is zo'n zekerheidje wat je bijna niet uh, hoeft te hebben. Bijna niet, maar waar verzekeraars van denken ah, daar, kunnen we even, daar kunnen we goed voor rekenen want het is zo'n zo onduidelijk het is een onduidelijke leeftijd. Zij kunnen het makkelijk uitrekenen. wat de gemiddelde Nederlander oud wordt en zo. Mm -hmm. Maar als jij denkt. Nou, als jij, als jij van jezelf gelooft. dat je misschien wel 120 wordt. dan, denk ik, dan vindt de verzekeraar het prima. om tot die tijd. jouw uitkering te verkopen. Maar dan gaat natuurlijk sowieso. Gaat het maand, maandbedrag daar niet uh, veel van. Nee. Uh, gaat er flink van omlaag. Is er, ja. een, is er een soort van wijsheid hierin. wat je
0: mensen adviseert? Of, uh...
2: Nee, eigenlijk niet. Um, want. Uh, de... De inrichting van, uh, van het pensioenleven uh, is uh, zo verschillend voor iedereen... Ja, dat uh, daar, daar valt niet echt een advies over te geven. Nee. Um, en verzekeraars mm, hebben hier gewoon uh, inderdaad het voordeel... het voornaamste voordeel dat ze het echt levenslang aan je mogen uitkeren. En dat is voor vooral ondernemers eigenlijk... die. Uh, hele grote, serieuze pensioenpotten opbouwen ja. over een periode van 30 jaar... Uiteraard. is dat in sommige gevallen uh, niet eens anders mogelijk. Uh, dan, het kan dan alsnog wel bij, 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 een, uh, bij Brand New Day bijvoorbeeld... waar je dan een, uh, een bankspaarproduct krijgt. Dus in plaats van een verzekeringsproduct om uit te keren... neem je dan uh, fiscaal gezien een bankspaarproduct af... Uh, wat gewoon een rekening is, waar het bedrag op wordt gestort. En wat, uh, die rekening keert dan periodiek iets aan je uit. Uh, na, na aftrek van wat inkomstenbelasting. Uh, maar de verzekering loopt. Uh, zo'n bankspaarproduct bedoel ik. Pardon, loopt dan meestal maar 20 of misschien 30 jaar. Uh, en als jij inderdaad verwacht uh, dat je een stuk ouder wordt dan dat. En je hebt een miljoen aan, uh, aan, een, aan pensioenpot in te brengen. En die zijn er. Uh, ja, dan, dan is zo'n bankspaarproduct misschien gewoon toch niet handig uh, ja. of, of in ieder geval gevoelsmatig niet prettig. Uh, en, en met een verzekeringsproduct kun je natuurlijk ook nog andere risico's uh, dekken. Wat bij een bankspaarproduct uh, ja. niet kan of in ieder geval een heel stuk duurder is. Dus wat ik hiermee probeer te zeggen eigenlijk is dat zo'n verzekeringsproduct niet per se slecht is. Alleen voor 90% van de mensen die een, pensioen, een aanvullend pensioenpot willen laten uitkeren... Is het in ieder geval financieel gezien niet, niet de meest interessante optie? Nee, okay. maar de uitzonderingsgevallen uh, uh, hebben er wel degelijk
1: wat aan.
0: Ja,
2: uh, ah, laten,
1: we, laten we het houden op de, de niet-uitzonderingen gevallen. Ja, nee, dat lijkt mij ook. Het is ja. sowieso
2: iets. Uh, eigenlijk het belangrijkste hierover uh, is dat hoe het er over 30, 35 jaar uitziet. Uh, wat ongeveer de periode zal zijn dat de meeste huidige luisteraars uh, er daadwerkelijk mee in aanraking komen. Is. Is gewoon best, best onduidelijk nog. Ja, uh, want ja. er verandert hier best regelmatig wat in. Ja. Um, en hoe zo'n uitkering er tegen die tijd uit mag zien van de fiscus. Of je bijvoorbeeld ook al eerder dan je AOW-leeftijd zou mogen laten uitkeren. Uh, dat, dat is nu allemaal nog een beetje onduidelijk. Maar het heeft er alle schijn van. Dat die uitkeringsfase uh, steeds flexibeler in te richten gaat worden. Ja. Omdat überhaupt die... Dat pensioenpot uh, in eigen, of de, hè, die derde pijler uh, pensioenpot, uh, steeds dichter bij uh, een pensioen via de werkgever wordt gebracht. Op, in dit soort, uh, gekeken naar dit soort kenmerken en voorwaarden. Die twee pijlers worden sowieso dichter bij elkaar gezet, omdat, nou ja. Uh, we er inmiddels met z'n allen achter zijn dat pensioen in Nederland uh, dus best een ingewikkeld verhaal is. En. en, ja. uh, en het uh, bovendien voor een steeds groter wordende groep Nederlanders... Uh, helemaal niet meer zo goed geregeld is... in die traditionele tweede ja, pijler, precies. de werkgever. Maar dat steeds meer Nederlanders... De, al dan ja. niet grotendeels afhankelijk zijn van die derde pijler.
1: Ja, en, dat, en dat, uh, dat is ook echt... je praat nu ook over een belangrijke why van deze hele podcast. Van, van uh, Vergeet het niet, laat je, er niet uh, laat je na jezelf er niet mee. Want het is niet meer zo goed geregeld als dat je denkt. Je kunt niet gewoon op je lauwere rusten en denken... maar nou, het komt allemaal wel goed... Dan kan je wel eens bedrogen uitkomen. En ja. wat ik uh, en wat ook inderdaad, wat ik hier ook nog even bij zou willen zeggen, is dat ja, belastingregels kunnen veranderen. En ja, je voordeel kunnen, kan veranderen. Weet je, je bent niet. Je weet niet hoe er over 30, 35 jaar of wat dan ook, de wereld eruit ziet. Maar om je daar te, door te laten weer houden, is gewoon niet zo slim. Weet je, dat vind ik gewoon een beetje. Dat, dat, als je dan denkt, oh nou, nee, maar dan snap ik er te weinig van laat maar. Nee. Ja, dan, dat is een beetje van die... morgen kom ik toch onder de bus uh, redeneerde. Start he? nu. Weet je wel, uh, steek gerust nog een sigaret op als je er zo over denkt. Maar het zou het niet doen, weet je je kan, beter gewoon, um, je kan er beter van uitgaan dat als je het nu aan de voorkant inderdaad... allemaal voordelen krijgt, dat die er straks aan de achterkant... ook op de een of andere manier wel zullen, wel zullen zijn. Omdat er altijd de belastingregels die, de, die dan gelden over 30, 35 jaar... ook heus wel rekening houden met de situatie van al die mensen... die nu hun geld hebben ingelegd. En dat moet gewoon goed geregeld zijn tegen die tijd. Anders krijg je gewoon een, een, uh, je gewoon een verloren generatie aan, uh, ja, aan ouderen. dat de gaat shit, natuurlijk yo. niet gebeuren. Ja. Nee, de belastingdienst gaat ons
0: echt niet zo hard naaien. Nee. Nee. Tuurlijk als de <laughs> het dienst houdt er bovendien altijd uh, uh,
2: verschillende regimes... Uh, wordt het dan vaak genoemd, uh, aanover. <laughs> Heerlijk, als lekker woord. Uh, ja, als, <laughs> als zij iets wijzigen, dan houden ze namelijk alles... wat tot op dat moment uh, onder de voorgaande voorwaarden is opgebouwd, ingeregeld, et cetera, dat die voorwaarden altijd behouden blijven. Dus stel dat, jij, of stel dat er in de komende tien jaar toch iets drastisch verandert met betrekking tot, die, met betrekking tot je eigen pensioenpot, ja? dan is wat er op dat moment is opgebouwd sowieso voor altijd onder de huidige voorwaarden voor te zetten. Ja, ah. Dus als je er nu aan begint, Kijk. weet je zeker dat je dat stukje uh, gewoon onder wat er nu geldt uh, mag opbouwen en uitkeren.
0: Ja. Dus als jij gewoon een, een, een beetje een pisser bent en zegt, ja, maar over 30 jaar weet ik niet hoe het eruit ziet. Tegen ja. die mensen, maakt niet uit, gewoon nu starten. Ja. Oké. Okay. helder Ja. Dat is de boodschap, toch?
1: Zeker. Start nu, gewoon doen. Ja. Ja. Nice. Ja, misschien kom je morgen onder de bus, maar dan heb je in ieder geval, ben je in ieder geval met een gerust hart onder de bus gestapt. Ja, ja. precies. Sla, je hebt in ieder geval die dagen, ja, precies, heb je die dagen in ieder geval lekker geslapen. Ja. ja, nee, het kan gebeuren, maar ja, als je, je daardoor laat weerhouden, dan uh, is het gewoon niet handig.
2: Nee.
1: Zou je net zien dat je niet onder de bus stapt? Verdomme. Jammer.
0: Ja. <laughs> Word je per ongeluk toch heel oud. Ja,
1: ja, gut. ja, ja dat, is wel, dat is wel een dingetje. Ja. Ja.
0: Ja, ik zit ook te denken van: oké, okay, ben je 70 en dan, heb je, dan ga je hem 20 jaar laten uitkeren? Wat is de kans dat je ouder wordt dan 90? Nee. Nou. Die is Als man zijnde in Nederland? Nou oh ja, het,
1: het, het,
2: ja, ik weet het niet. Volgens mij is generatie man... niet zo heel groot. Voor uh, is... kids onder de 15 op dit moment heel Ja, groot. heel groot, ja, ja,
1: absoluut. Ik weet niet wat onze levensverwachting eigenlijk is. Volgens Volk mij vallen we nog
2: steeds ergens rond de 3, 2, 83. Oh, ik dacht nog minder. Ik dacht ook okay. vrouwen iets. Ja. Ja, maar niet uit vrouwen worden een jaartje ouder over het algemeen nog steeds. Ze ja.
0: ja. oh. zijn toch het sterkere geslacht, hè? Ja. Handiger ah. ook. Ja, ja, doet, ja uh, zie je meer vrouwen over, die... Uh, over het algemeen naartoe.
2: veel verstandiger beleggen, ja. ja? Nee, ja. Het is
1: natuurlijk, het is natuurlijk ook, ook gewoon veiliger... om een beetje voor de televisie te zitten... Netflix te kijken dan de hele tijd... Uh, skydiven en... Uh, <laughs> en skiën en zo. Ja, dat is waar. Dat is gewoon gekker, ja. Nee, dat is echt een hele, hele rare... gekke redenering. Nee, maar... Um, het, in ieder geval... Um, um, het risico... Het, het klinkt wel wat gek dat je, dat je ouder wordt... is er en... Uh, je moet er wel in ieder geval iets van rekening houden. Iets dat je ouder wordt. Ja, zo, zo ziet een verzekeraar er, ja, toch? Maar, ja, en dan heb je, stel dat je dan uh, 22.000 euro uh,
0: aanvullend pensioen hebt... plus je normale pensioen, plus je OOW en dan ben je 90 plus. Ga je dat allemaal opmaken? Ja, Oké, okay, dat is weer heel persoonlijk overigens. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Als je ik hou van goede whisky, weet ik het. Ja, <laughs> ja, ja ik het denk ook niet ook aan zo. je
2: gewend was uh, te verdienen. Hè? Dus, uh, ja, zeker. dus waar je op je negentigste nog woont, bijvoorbeeld. Als ja, jij uh, ja. je halve leven in een landhuis uh, ergens uh, in Naarden hebt gewoond of zo. Dan, uh, ja. En je zit uh, op je negentigste dus in, uh, in de Zonedouw. Uh, uh, <laughs> seniorenwoning van uh, 2000 euro per maand. Dan, ja, dan denk ik dat je wat meer wil verdienen dan dat ja. jij net opzond. Ja, 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 Ook klopt. in je pensioen. Maar ja. als je gewoon je hele leven hard gewerkt hebt voor een normaal salaris. Zoals de meeste mensen. Zoals de meeste mensen. Ja, dan, 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 dan is dit een heel, heel degelijk pensioen. jaar.
1: Hmm. Ja, ik vind het wel een beetje een aparte aanname. Dat is dat 70% van je laatste loon. Hè, dat is dan ongeveer, dat is de aanname. Dat is dan een goed pensioen. Dan gaan ze er dus vanuit dat je automatisch 30% minder uitgeeft. En natuurlijk ook wat minder belastingdruk hebt. Oké, okay, dat, dat compenseert wel wat. Ja, ik denk... Maar ze gaan er gewoon maar vanuit dat je 30% minder uitgeeft... dan dat je deed. En nou, dat, ah, vind dat vind ik, ik nogal wat.
2: Echt voor een groot stuk in, uh, in dat belasting. Uh, ja, ja. Oh, ja.
1: oké. Okay. Ja, ja. Dus dat ook. Ja. ja, dat is meegerekend. Je
0: betaalt bijna 20% minder belasting, volgens ja.
2: mij. Ja. Nou, ja. over de eerste 35.000 oh, ja, euro eerste, van je inkomen... Uh, ja. betaal je... Uh, Nee. Ja, even ja, het percentage zou ik niet durven zeggen, maar je, moet je terugrekenen dan inderdaad. Ja, 19,5, maar hoeveel is dat van 37,5? Uh, oh, 37, ja. Dus ik zou zeggen, uh, je betaalt ongeveer 35%, 40% misschien wel minder uh, belasting na je AOW-leeftijd dan wat je nu doet over je inkomen.
0: Bij, ja, en heb je het over modaal inkomen of zo?
2: Ja, klopt. Ja, 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 tot je ja. inkomen van 35.000 euro. Ja. Dus alles wat je ook na je pensioenleeftijd daarboven verdient ga je weer enigszins normale tarieven overbetalen... zoals ja. je dat nu ook doet. Mm -hmm. Maar de eerste 35.000 zijn, uh, zijn aanzienlijk goedkoper... fiscaal gezien, uh, dan, uh, dan nu.
0: Ja. 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 Dus daar komt dat verschil een beetje vandaan. Daar ja. is 70% wel, wel deels op gebaseerd, lijkt me.
2: Ja, voor een groot deel zelfs. Ja. 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 En natuurlijk dat je de, de, het Nibud of de Fiscus... of, of wie daar ook uh, helemaal iets, iets zinnigs voor berekend heeft... die gaat er natuurlijk ook vanuit dat je tegen die tijd... Uh, een huis hebt afgelost, misschien wel. Of in ieder geval, je woonlasten uh, lager zijn dan nu. Uh, ja. Dat. Uh, ja, waarschijnlijk. Er, er überhaupt een, een rustiger leven uh, ontstaat. Waardoor je ja. uh, gewoon minder, minder impulsieve en. en, en uh, ondoordachte
1: uitgaven doet, et cetera. Je ah, zou misschien ook wat waar minder. natuurlijk vol van
2: zit. Ja.
1: Ja, misschien wat minder van werkverkeer verkeer, kinderopvang. Dat al dat soort dingen. Zaken, ja. Die, die oh, zijn natuurlijk wel weg.
2: Hele en vergeet alle kortingspassen niet. OV is ineens goedkoper. Uh, je bibliotheek is ineens goedkoper.
1: <grijgene> Hopen we dan maar hè, tegen die tijd? Ja.
2: Nee, ja, maar ja. Dus het leven wordt gewoon. Uh, uh, Als je bijna oud wil worden, komen, uh, wordt, wordt het leven gewoon wat goedkoper. Al is het alleen maar fiscaal gezien. Dus, ja, ja
0: oké, okay. ja, ja.
1: Ja. Okay, cool. Um, ik heb nog wel een vraag. Ja, er nog één? Ja, ik heb een Lekker.
0: persoonlijke. Uh, uh, we vragen ook veel mensen uh, om, uh, om me heen die vragen dit. Uh, veel mensen zijn op zoek naar uh, laagkosten, laagkosten. En uh, de de Giro is partij die je vaak hoort. Ja. Um, ik heb zelf ook daar een, een deel van mijn uh, pensioen uh, staan. Ja. Um, maar volgens mij kan ik bij bij kan ik mijn geld laten staan en dan kan ik zeggen ik wil het uitkeren. Bij de Giro kan ik dat niet. Nee. Wat um, hoe, hoe dan kan ik dan dat geld overboeken naar naar Brand of naar uh, nou ja een andere partij om dat pensioen uit te laten keren? Of hoe werkt dat uh, dan? Want ik weet dat er veel mensen zijn die in mijn situatie zitten... die daar niet over nagedacht hebben.
2: Nee, nou, ik, ik zou het ruim voordat je het gaat uitkeren... al laten overboeken naar Brand New Day. Zodat je ook de opbouwfase van je pensioen bij ons kan doen. Ja? Uh, dat is een stuk verstandiger dan uh, bij de Hero. <laughs> uh, mocht het uh, toch uh, daar staan... of bij welke andere aanbieder dan ook... Mm -hmm. dan kun uh, je dat inderdaad laten overzetten... Um, ja, hoe dat in zijn werk gaat is, is, is heel eenvoudig. Dat, dat, uh, of een adviseur regelt dat voor je. Dat kan uh -huh. trouwens ook nog. Je hebt tegenwoordig best wel uh, uh, snelle online adviseurs ook. Uh, uh, waar je nergens voor langs hoeft of wat dan ook. Maar dat, er, dat wel iemand het voor je regelt. Uh, uh, of als je gewoon een eigen adviseur hebt. Kan je daar uh, natuurlijk gewoon uh, een, een avondje voor vrijmaken. Um, en dan, dat wordt gewoon onderling overgeboekt. Uh, meestal worden dat dit soort potjes... als je er meerdere hebt bij meerdere aanbieders... worden die inderdaad samengebracht... bij een en dezelfde partij... om, uh, om het daar vervolgens te laten uitkeren. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk geldt ook hier weer voor... dat je dat echt uh, uh, helemaal lekker zelf mag weten. Dus uh, het, alleen de aanbieder moet wel een, een, een product hebben ervoor inderdaad. En ja, dat precies, is bijvoorbeeld ja. bij de Giro, maar bij wel meer... Uh, ja, meer partijen hebben het ook Meer niet. partijen die wel een pensioenrekening hebben... Uh, hebben dan geen uitkering. Dat komt over het algemeen omdat uh, een uitkering op een renteproduct is. Dus op basis van uh, meestal ook een vaste rente gewoon uh, aan je uitkeert. Uh, en nou, voor een renteproduct heb je in principe een bankvergunning nodig. Dus dat, uh, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Hm. Wel voor ons.
1: Ja. Uh, uh, je, zei net, je zei net dat het sowieso slimmer is om de, om de pensioenopbouw uh, bij Brand New Day uh, te doen dan bij de Gira. Ja. En, en wat, uh, wat is, wat zou, waarom is dat slimmer dan? Nou, over het algemeen.
2: Uh, nou, om, om heel veel redenen. Laat, laat ik daarmee beginnen. <laughs> maar ik zal er één. Ik, uh, ik, ik zal het kort houden. Uh, we noemen onszelf. Uh, uh, pensioenbank. Uh, mm -hmm. Dat is niet helemaal voor niks. Uh, onze producten. Onze pensioenrekening in ieder geval. Uh, en zeker de pensioenrekening beleggen. zijn gewoon. Uh, 100% ingericht op dat doel. Uh -huh. uh, waarbij we een heel aantal risico's... Uh, waar de gemiddelde luisteraar hier waarschijnlijk uh, uh, nooit bij stil heeft gestaan... of überhaupt uh, iets over wil weten. Uh, die, die dekken wij af binnen dit product. Uh, waardoor uh, je er echt eigenlijk nooit meer naar om hoeft te kijken. Je, uh, een pensioenrekening bij Brand New Day is... 10 minuten werk om dat te openen. Uh, dan heb je hem uh, uh, helemaal uh, geïdentificeerd en, uh, en actief. Um, en nou ja, het, waar je dan misschien het langste over doet... is bepalen of je iets uh, ge, uh, met een automatische kassel wil inleggen... of dat je dat gewoon eventjes uh, allemaal uh, de vrije loop wil laten... en dat je zelf iets overboekt. Dat is vaak een keuze waar de meesten even over na willen denken. Uh, maar het kan allebei. Uh, en vervolgens je, je modelportefeuille of risicoprofiel. Ja. Uh, en... Als je die uh, beide hebt uh, ingezet of hebt gekozen, uh, dan is het in theorie uh, heel goed mogelijk uh, dat je er gewoon nooit meer naar kijkt tot het moment dat je met pensioen gaat. Uh, is een beetje overdreven natuurlijk, want je wil je inleg waarschijnlijk wel een keertje wijzigen. Hopelijk wat verhogen omdat je wat meer bent gaan verdienen, bijvoorbeeld. Of uh -huh. zo, je wil misschien zelfs ook je risicoprofiel nog wel een keertje tussendoor op zijn minst bekijken, of omdat we of omdat wij nieuwe fondsen hebben. Of nou, hoe dan ook, het is sowieso gezond om als ze nu dan eens in te checken, maar in theorie hoeft het niet. Ja. Uh, en dat komt door dingen als uh, dat wij automatisch voor je herbalanceren dat we een. Een uh, automatische risicoafbouw hebben waar we het vorige keer ook over hebben, ja, hebben gehad. Gewoon dingen
1: ja. die erbij horen. Uh, bij een goed we, af, we hebben een
2: dividendlekkage ja. uh, oplossing. Uh, al dat soort zaken uh, uh, regelen we allemaal binnen dit product voor één en dezelfde prijs. Uh, en als je, het, als je dezelfde situatie bij de Giro zou toepassen, uh, bijvoorbeeld. Dan uh, loopt dat heel anders. Want dan zit je na een tijdje waarschijnlijk voor een. Zit je na een tijdje waarschijnlijk voor een, he in een heel ander risicoprofiel omdat je dat zelf niet hebt bijgestuurd? Uh -huh. uh, ben je sowieso ook behoorlijk wat? Heb je behoorlijk wat dividendbelastingen betaald? Uh, zal, er, zal er geen rekening gehouden zijn met uh, uh, eventuele koerswisselingen uh, in de, in de uh, currencies waarin je belegt? Ja. Dus ja. het valutarisico, nou en zo nog een, een heel zootje uh, ofwel. Je zou er in theorie iets goedkoper kunnen beleggen, maar je bent er ook oneindig veel meer tijd aan kwijt. En dat is leuk uh, voor uh, het spaarpotje wat je uh, voor jezelf hebt vrijgemaakt, waar je gewoon leuk rendement mee wil halen. Maar voor zoiets uh, continuus en, en voor langere termijn uh, vermogensopbouw uh, als pensioen moet je dat... Denk ik, maar ik ben niet objectief. Maar, ja, nee, <laughs> maar, maar daarvoor hebben wij het product gewoon. Uh, uh, by far het beste ingericht dan, uh, dan wie dan ook in Nederland. Ja, en, ja, en zonder ja. dat je daar uh, onevenredig veel meer voor betaalt.
1: Ah, nice. Ja, ja, nou, het, uh, nice. Dus uh, je, bent, je bent toch weer gewoon een sukkelende prutser blijkbaar. Ja.
0: <laughs> precies. En ik wilde ook even zeggen, dit is niet gescript of zo. Dus ik was gewoon, uh, ik ja. ga hem gewoon erin gooien. Ja. Dus nee, uh, nee ik, ik was ook enorm getriggerd de vorige keer van die automatische risicoafbouw. Dat was gewoon, dat zijn gewoon dingen waarvan je, ja, eigenlijk daar moet je even goed voor, uh, voor zitten om te begrijpen wat, wat dat eigenlijk precies behelst. Ja. En uh, dat, dat, dat drong later tot me door. Dus uh, er zitten
1: gewoon veel meer dingen bij. Dus het is... Dus, dus, ja, toch wel tof hè? dat je tot dit soort inkomsten of uh, inzichten, inzichten komt door. door dit, dit soort inkomsten zeg ik per ongeluk. Nee. Nee, dit soort inzichten komt uh, door gewoon iets te proberen uit te leggen en wat vragen te stellen. Dat je voor jezelf toch altijd weer. Dat er toch altijd dingen zijn die beter kunnen.
0: Ja, want je hebt dingen zoals automatische risicoafbouw slash cycle beleggen. Ja, dat concept. Oké, okay, ik begrijp het. Maar als je er goed over nadenkt wat het precies is. Ja, ja ga proberen het zelf maar eens na te boodsen. Dat, ja, dat, dat kan eigenlijk. Dat kan niet, niet zonder heel veel moeite, Precies. zo te zeggen. Ja, nee, dat, Het niet uh, of dat bij de Giro is een andere uh, broker die, dat, die zoiets aanbiedt, waarbij je dat zelf uh, uh, kan doen. Ja. Dat,
1: dat vond ik uh, uh, wel interessant, daarom gooide ik hem ook uh, erin. Het doet me soms een beetje denken aan, uh, aan mensen die, de die denken dat ze sneller kunnen optrekken dan, de dan dezelfde auto, maar dan met een automatische versnellingsbak. Het oh, lukt ja. bijna niet. Ja. Het kan wel, als je precies goed weet te schakelen. Maar dat als je precies, precies dezelfde motor hebt, maar dan met een met een handgeschakelde uh, bak... Ja. dan gaat het je waarschijnlijk als niet, uh, niet Max Verstappen... niet lukken om sneller, uh, sneller te, bij de honden te zijn. Ja, dit Max als je luistert. Ja man, Max, <laughs> baas. Ja, Nog wat ben... hij
2: al tips moet hebben... <laughs> wel Brand New Day maar even... Uh, om...
1: ja. <laughs> ja, ik, denk, ik denk dat Max het allemaal... dat het voor Max allemaal geen, geen bal meer uitmaakt. Ja, nee, al, 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 al woont hij wel, wel. wel in Monaco. Dat doet hij niet alleen maar voor het uh, mooie uitzicht, denk ik. Ook een nee. nieuw denk ik. Dus er zit ook wel een lekker uh, belasting. Temperatuur is ook oh. heel belangrijk, denk ik. Temperatuur ook, ja. ja, precies. Ja, nice.
0: Heb jij nog een uh, vraag, Jeroen, ja,
1: Ik heb nog een leuke, uh, een leuke stelling. Geen idee. Oh. Niet uh, van een ander, maar van mezelf. Uh, ook een persoonlijke vraag. Oh, ik Stel, ik kies ervoor. Gewoon omdat ik het, uh, omdat ik het heb. Om, uh, terwijl ik maar 5000 euro jaarruimte heb. heb en re geen reserveringsruimte meer heb. En al die dingen. Ik heb 5000 euro ruimte. Maar ik kies er toch voor om 25.000 euro te storten op mijn lijfrente. Rekening. Dan doe ik dus 20.000 boven mijn ruimte. Die 20.000, um, um, daar komt geen, geen belastingvoordeel op. Mm -hmm. Want het is buiten mijn jaarruimte. Maar blijft die 20.000 die ik daarop stort... die dus ook vaststaat tot mijn aw leeftijd een beetje... Uh, blijft die dan wel vrijgesteld van in de mensheffing?
2: Um, als het om dit soort extreme bedragen gaat... Uh, of extreme bedragen, maar om dit soort extreme verschillen... Um... Durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen hoe de Fiscus daarmee omgaat. Uh, maar, maar ja, in principe blijft alles wat uh, op je pensioenrekening staat... Uh, buiten schot van de vermogensrendementsbelasting. Dus bui, uh, dat valt buiten box drie. Ja. Je, hoeft
1: er, uh, je hoeft er geen, uh, geen uh, vermogensbelasting over te betalen... Dus het kan een soort lifehack zijn voor mensen die geen, geen eigen huis hebben. Waar ze, want daar, daar, dat is ook een, een vorm van belastingvrij. Nou ja, ik noem het maar even sparen. Dat ja. is uh, als je, als je, nou, nou, niet helemaal waar. Maar je hebt, als je ergens als je twee, twee ton uh, ja. Oh, ja.
2: waarde en uh, eigen je, je vertelt over ja. je eigen woning voor vee inderdaad, wat daar ja. onder ligt. Uh, dat, dat je, je huis is niet belastingvrij. Nee. Wat dat betreft is ons belastingstelsel best eerlijk hoor. Er is goed over nagedacht. Alleen is het onnodig ingewikkeld gemaakt.
1: Ja, precies.
2: En althans onnodig. Een aantal mensen vonden dat blijkbaar heel erg nodig. Maar in andere landen is het een stuk simpeler geregeld over het algemeen. Maar terugkomend op je vraag: het kan alleen dat wat op je pensioenrekening staat wordt wordt buiten box 3 gehouden. Ja. Maar dat wat op je pensioenrekening staat... wordt ook wel absoluut weer afgerekend in box 1... zodra je het laat uitkeren. Ah ja, dat is dus waar. Uh, als je daar niet nu je inkomstenbelasting over terug hebt gehad... ga je er later nog een tweede keer inkomstenbelasting over betalen. ja, Daarmee heb je het voordeel in box 3 echt uh, never nooit niet goed gemaakt. Je, je, je net jezelf dubbel.
1: Okay. Ja, ja. Ja, nou ja, misschien, misschien, kun je, misschien kun je het. Dat is goed dat je het zegt, maar als je 30 jaar lang geen mensenheffing betaalt over het geld. En je hebt
2: enorm veel e geld op e andere ja, rekeningen. Staan, dan zou het ja. termijn uh,
1: misschien iets meer voordeel kunnen opleveren. Maar, maar je zet het ook nog eens achter. een keer. Je blokkeert dat geld ook nog eens een keer tot je AW leeft. Oftewel, nee, dit is gewoon geen slimme lifehack. Niet doen Gewoon een recipe for disaster. Want dit is vraag om problemen, probleem. Ja. Ik ja, je kan je me niet zelf voorstellen mogelijk. dat de Belastingdienst dit. dit dit
0: oké okay vindt. Want die krijgt toch gewoon gegevens van jullie ons? door, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja. Dus als ze zien van, nee, die heeft 25.000 euro gestort, dan gaat toch iets van een belletje rinkelen. Dan zeggen ze gewoon, ja, of je betaalt een boete of je moet er terug, uh, terug het terug Doe het zo. eens met een gekke voorbeeld. Stel, je kiest ervoor om dan bijvoorbeeld 2 ton te storten. Ja, 2 ton. Je hebt 5, 5k jaarruimte. Ja, ja ik kan me niet voorstellen dat ze dat Nee, daar da, da, is staan. wel
2: een, een rood vlaggetje omhoog dan
1: uh, bij de Belastingdienst. Maar ja, wat gebeurt er dan? Ja, ben ik ben wel benieuwd.
0: Ja, geen
2: ah.
1: dat, uh, dat zou ik ook niet durven zeggen. Nee, doen. maar dan nog. Hè, dan heb je dus nog steeds het probleem dat je op, da op de dag dat je het laat uitkeren... dat je over die twee ton gewoon, uh, gewoon uh, flink belasting gaat betalen.
2: Ja, ja. Nou, er is nog wel en een tussen, je, tussenoplossing voor. Ja. Je mag namelijk... Um, het gebeurt namelijk regelmatig dat mensen toch uh, maar dan niet dit soort bedragen, maar een paar tientjes of een paar honderd euro te veel hebben gestort. Ja. Um, en als je dat een probleem vindt, uh, wat bij een paar honderd euro natuurlijk al wel snel het geval is. Dat wil, je nie, je wilt niet een paar honderd euro te veel hebben gestort, waar je dan geen belasting over terugkrijgt, bijvoorbeeld. Precies. Uh, en wat vervolgens ook inderdaad voor een hele lange periode vaststaat. En zo is gewoon, nou zou ik ook terug willen hebben. Uh, dat kan. Uh, als het uh, binnen drie maanden uh, gesignaleerd is, dan, dan zijn er uh, mogelijkheden om dat uh, gewoon weer terug te maken. Uit ah, okay. Heeft het langer geduurd, um, dan kan je er ook altijd nog een saldoverklaring. Uh, onafgetrokken lijfrentepremies is de volledige naam. Oh, uh, ja. uh, voor aanvragen bij de belastingdienst. Um, of eigenlijk indienen bij de belastingdienst. Dat is gewoon een formulier wat je uh, van het internet kan plukken. En dan geef je aan uh, in welk jaar... Uh, welk bedrag je per ongeluk te veel hebt gestort. En dan oormerken uh, uh, ja, ze dat eigenlijk als uh, uh, reeds netto geld. Uh, en dan, hoef je er in de, dan blijft het wel de pensioenrekening staan. Ja. Maar hoef je er bij de uitkering niet alsnog een keer... Uh, inkomstenbelasting over te betalen. Ah, okay. ja, nou best netjes. Daar zit overigens wel een maximum aan. Want uh, je mag slechts hm. iets van 2.500 euro... het exacte bedrag weet ik ook niet, maar ro rond dat uh, bedrag... Uh, mag je uh, als onafgetrokken lijfrentepremie uh, aangeven. Mooi. Per jaar, ja.
1: Dus bij ja, de geval vijf dat je
2: 20.000 euro te veel hebt gestort per ongeluk... dan ben je al voor 18.000 euro alsnog redelijk de zaak.
1: Ja, ja niet, doen. Gewoon, <laughs> niet doen. Gewoon niet doen. Ja, nee, maar het is, is wel eens leuk om te weten hoe dat zit. <laughs> Oh, dus jij zit gewoon s'avonds lekker op de bank te, dit soort
0: plotjes te bedenken. Hoe kan ik nog
1: Om te bedenken hoe
2: je belasting kan ontwijken.
1: Ja. Nou ja, nee, ik vind het gewoon interessant om te weten of de, wat, wat kan. En of, de, of er ergens nog een, uh, ik noem het lifehacks, uh, of er nog ergens een livehack bestaat die we niet weten. Dat is altijd leuk. Maar vaak is het zo dat dit soort dingen dus al op de een of andere manier zo geregeld is dat je er beter niet aan kunt beginnen. En dat, is, dat zie hier dus ook wel het geval.
2: Het heeft zelden echt voordeel in ieder geval, ja. ja. ja.
1: ja. en ik heb nog een andere life hack, denk ik. We spreken wel eens vaker over de kinderbijslag,
0: toch? Ja. Dat je de kinderbijslag van je kind stort op een beleggingsrekening of zo. Dan heb je ook een, uh, een kindrekening. Ja.
1: ja, eventjes terug, die kinderbijslag. Mag ik hem even uitleggen? Ja, ga
0: je gang. Ja. Ja, natuurlijk, maak het simpel, ja. jongen.
1: Een, een van de dingen die ik zelf heb gedaan is toen mijn dochter werd geboren, toen uh, kreeg ik er twee dingen bij. Namelijk, één, een dochter. <lacht> en twee... Um, een, een, een extra uitkering van de, van gewoon die iedereen krijgt kinderbijslag. Ongeacht je uh, financiële situatie krijgt iedereen altijd hetzelfde bedrag aan kinderbijslag. Nou, laten we zeggen dat dat afhankelijk van de leeftijd van je kind maar ik geloof dat het acht of negentientjes per maand is. Um, en die acht à negentientjes per maand ben ik gewoon vanaf dag één en dat, is, dat wordt dan per kwartaal uitgerekend. Ik stort het dan ook gewoon op het moment dat het binnenkomt. Dan ben ik gewoon vanaf dag één zijn we dat uh, op de kinderrekening gaan zetten. En dat betekent dus dat ik straks, uh, dat, dat er ongeveer ieder jaar nou, ongeveer 1000 euro uh, op die rekening bij komt. Los van alle rendementen is dat al een, een uh, spaarpot van 18.000 euro op, op het moment dat je kind 18 is. En daarbij wordt er natuurlijk normaal gesproken, dat, dat mag je niet... Dat is, dat, is, dat is natuurlijk geen garantie, maar je mag erop rekenen dat het gewoon rendeert. Dus ik heb zo berekend dat het wel eens makkelijk een potje van 50, 60.000 euro zou kunnen worden. Tegen de tijd dat mijn dochter 18 is. En dan, dan ben ik al een heel eind op weg met haar helpen met de studie en dergelijke. Dus dat vind ik een fantastische lifehack. Het is een geldbedrag wat je nog niet had. En dat, wordt, en, en, en dat, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk haast niet meer bij hoeft te sparen voor de studie van je kind. Ja. Dus, als iedereen dat, die dat, iedereen die een kind krijgt, dat op die manier, en je moet het ook kunnen missen natuurlijk, want de kinderbuislag is er niet voor niks. Maar als je het kunt missen, kan ik iedereen aanraden om dat gewoon te gaan beleggen op dat moment. En waarom niet sparen? Nou, omdat sparen over 18 jaar gewoon niet zo slim is. 0% rente te maken. Ja, je geeft er zoveel mee op. Hebben we in de vorige podcast ja, gesproken. En, en bij dat ook andere podcast. Ja, en wij vinden dat je dat hoort te beleggen. En zeker als het om een periode van 18 jaar gaat. Uh, dus de kinderbijslag. En waar, hoe ga je dat nou op een handige manier regelen? Tada! Dat gaat Thomas uitleggen.
2: Uh, <laughs> <laughs> ja. Nou ja, klopt. We hebben een, uh, een, een kinderrekening. Um, en dat is een, een rekening op naam van een minderjarige. Uh, dus bijvoorbeeld je dochter, inderdaad. Um, die uh, dien je wel als wettelijk voogd uh, te openen, uiteraard. Dus je bent als wettelijk voogd... Hopelijk en meestal gewoon de ouder zelf uh -huh. ben je daar de beheerder van... tot, uh, tot het kind uh, zelf 18 en dus voor de wet uh, volwassen is geworden. Uh -huh. um, en dan uh, wordt de rekening op zijn of haar naam gezet. Um, en is het vo voornaamste voordeel... dat je er geen schenkbelasting meer over hoeft te betalen. Ja, want dat als het
0: je... 50k is, dan zie ja, je daar al snel aan.
2: Precies. Normaal gesproken, uh, je mag als ouder... Uh, op dit moment zo'n 6.000 euro per jaar uh, belastingvrij geven, schenken aan je Geen. kinderen. Ja. Ja. En uh, de rest van de wereld uh, mag dat tot een bedrag van ongeveer 2.500 euro ja. doen. Ja. Uh, je mag als, uh, als natuurlijk persoon tot 2.500 euro van wildvreemden eigenlijk. Maar meestal gaat het om opa's en oma's en ooms en tantes natuurlijk. Uh, ontvangen ja. uh, aan, uh, aan, aan belastingvrije schenkingen. Um, en nou... Als je dat allemaal bij elkaar optelt, uh, dan kom je inderdaad... Uh, als er dus zomaar 2 3.000 euro per jaar op zo'n kinderrekening wordt gestort... dan zit je na 18 jaar inderdaad, afhankelijk van de beleggingsresultaten... en hoe je dat überhaupt instelt, uh, haal je als het goed is een heel, heel fijn rendement... en zit je rustig op 30, 40, misschien inderdaad wel 50, 60.000 euro... wat, uh, wat zo'n kind uh, uh, dan bij volwassen worden uh, op naam gezet krijgt. Nee, pardon. Uh, ik bedoel, dat, staal, dat stond dus al al die tijd op naam. Ja. Uh, en dus uh, is er geen schenkbelasting meer over verschuldigd. is dus gewoon van hem of haar? Dat ja, ja, het bedrag is gewoon al van hem of haar. Ja. En dat scheelt uh, normaal gesproken bij dit soort bedragen. Scheelt dat dus iets van... Uh, nou, over een heel groot deel van zo'n bedrag betaal je anderzijds dan iets van 5, uh, 20%, nee, pardon, 20 schenkbelasting. Um, dat is best wat. En dat is best wat, Ja,
1: ja. 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 ja, 20% belasting betalen over een schenking. Stel, je zou, je kiest er wel voor om 50.000 euro te geven. Zo van, hé, je, je gaat nu studeren, hier heb je het geld gewoon. Zie maar hoe je, je de hele studie doorkomt. Ja. Ik zou het eerder in porties uitdelen. Dat is misschien een slimmer idee, maar goed. Stel, je doet dat, 50.000 euro storten. moet je 10.000 euro belasting betalen. 10?
0: 10, veel te veel. Man. Veel te veel geld, toch? Zonde. En, en tijdens die periode is het... Um... Geld dan vrijgesteld van vermogensrendementsheffing? Of uh, telt het bij uh, de, de ouders uh, in box drie uh, gewoon mee? Ja, dat laatste. Dus het is... Uh, Helaas.
2: Ja, het is geen, <lacht> Niet echt een geen, geen, geen vrijgestelde pot met, uh, met centjes. Uh, je betaalt er inderdaad... Of iemand betaalt er vermogensrendementsbelasting over. En dat is uh, doorgaans de persoon die dus als wettelijk voogd... Uh, ja. uh, verantwoordelijk is voor het kind. Ja. Uh, en... Uh, uh, het voornaamste voordeel zit hem dus wel uh, echt alleen maar in die schenkbelasting. Uh, in de in schenkbelasting, ja, ja. Ik ja. moet overigens even corrigeren dat een, uh, voor ouder kind is de schenkbelasting slechts 10 procent. dat is maar 5000 euro. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, ja we hebben ze nog steeds zonder geld ja, het natuurlijk. Scheelt, het scheelt gewoon nog steeds. Uh, ja. Serieus geld inderdaad. Uh, ja. uh, en dan nemen we nog niet eens mee uh, dus dat je... Uh, nou, er gewoon doorlopend uh, uh, mooi rendement uh, op krijgt uh, ja. waar je uiteindelijk ook weer
1: diezelfde uh, schenkbelasting over moet betalen. Ja, En ik vind het ook gewoon leuk dat je een rekeningetje hebt die ook echt op haar naam staat. En zo, weet je dat is voor mij dat 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 heeft natuurlijk verder geen, geen fiscaal voordeel, maar het is gewoon wel leuk dat je een rekening hebt die gewoon echt op haar naam staat en die ook echt van haar is. Ja, en um, heel misschien, maar dat is een dat is ook weer een beetje een, een expert question. Um, stel uh, je gaat uit elkaar. Mm -hmm. Dan heb je misschien. Is dat misschien ook wel wat beter geregeld? Nee. Dan wanneer het. Nee. <laughs> nee, jij en je. En je partner, je partner ja. vrouw, vriendin, whatever. Man. Uh, Man. Gaat uit elkaar. Je, kan ook trouwens, ja. ja, ja. Um, maar. Dan is dat dan misschien ja, ook wat beter geregeld, denk nou, ik. omdat het op naam staat van. Nee, dat weet ik niet. Maar. Nee.
2: Uh, maar uh, als je met beter bedoelt dat er, uh, dat er geen conflict kan ontstaan over uh, wie de studie betaalt en van wie dat geld is. Uh, bijvoorbeeld, ja. dan, is, dan is het beter geregeld als je het ja, precies, uh -huh. Want het geld is gewoon van het kind. Uh, daar, daar kunnen beide ouders niks meer aan doen. Nee. Um, uh, en het, ja, wie, wie de beheerder is, uh, zou er in theorie wel wat mee zou er in theorie wel aan kunnen komen. Uh, maar dan. Uh, ja, dat, dan houdt het kind altijd een rechtelijke vordering op, op dat bedrag wat is opgenomen. Ja. Uh, nou, ik denk niet dat je dat als ouder naar je kind wil. Uh, dus nee. in principe is het, is het dus best goed geregeld wat dat betreft. Dan, ja.
1: Ja. Ja. ja, ik vind dat zelf echt wel een, een, een leuke hack die ik een keertje heb toegepast. Nou, en, en, het leuke is, en, wat, ja. wat wij altijd uh, binnen mijn familie in ieder geval
2: uh, bij, de, bij de neefjes en nichtjes doen, uh, is... Uh, ja, in plaats van uh, wat, wat mijn zus dan vaak noemt uh, plastic troep te kopen... Uh, wordt er gewoon een IBAN rondgestuurd. Want dat, dat vind ik persoonlijk het, leukere, het leuke aan, uh, aan de kinderrekening bij Brand New Day. Dat het inderdaad gewoon echt al een IBAN is op naam van het kind. Wat je dus gewoon kan delen met de opa en oma of de buurman... of, uh, of je, je, je vrienden vriendinnen uh, op, uh, voor de verjaardag van je kind. Zo van, stort hier anders maar een tientje op of 50 euro of wat je wil missen. Uh, daar gaat... Uh, de Kleine over 18 jaar, echt zo oneindig veel meer blij mee zijn ja. dan uh, dan weer een, uh, een, ja. een plastic rollend uh, ding of en dan de computers wel toch kan en gewoon alles tweedehands door, zeker maar. ja. Nee, dat is, eh. er zijn af, en je moet ook nooit geen cadeaus meer kopen voor kinderen, natuurlijk. Dat bedoel ik niet te zeggen, eh. maar, uh, maar ja, nee, dit is uh, ieder tientje wat je uh, echt op jonge leeftijd op, op zo'n rekening van een kind stort uh, dat daarmee. Uh, dat betaal je bij wijze van spreken een vakantie... op zijn
0: of haar uh, 18e, 19e verjaardag. Ja. Uh, ik zeg ook altijd... Ja. Dat mijn allereerste euro's die ik in heb gelegd... waren misschien wel de... het was niet ja. een groot bedrag... Maar mijn allereerste inleg was 250 euro, geloof ik. Dat was het echt een mijlpaal van je wel. Dus dat ik dacht, oh ik heb gewoon die rekening geopend. Het duurde eventjes voordat ik echt overstag ging. Dus ik snap, luister luisteren dat je eventjes nodig hebt... om een, om een pensioenrekening te openen, maar doe het doet maar wel. Maar die, die 250 euro die je dan stort... denk je, oh, dat is echt een mijlpaal. Maar die 250 euro, die werkt nu... Echt, als een malle voor mij dat is echt... ja, die wordt het meeste waard. Ja, dat is het ja. leukste.
2: Hè? <laughs> die is het, dat is zo dat grappig grootste bijdrage aan je pensioen die je hebt gedaan.
1: Was ja, ik. ja. <laughs> ah, ik voor die, ik, ik heb die kinderrekening voor mijn neus staan in totaal in de afgelopen 3,5 jaar. Dus heb ik, uh, heb ik in totaal iets van bijna uh, bijna 9000 euro inmiddels alweer ingelegd. We hebben ook, ook nog een aparte storting ervan gedaan, dat is best al, dat is best al, een, al netjes. Um, en, uh, maar, maar de waarde van die, van die, uh, van die pensioenrekening is, uh, is boven de 11. Dus er zit, er zit een uh, netto rendement op van 27 En dat in 3,5 jaar tijd. Nou, Dat waren toevallig goede jaren, maar uh, het is wel een lekker, hele
0: goede jaren. Ja,
1: ja maar het is wel lekker. Ik bedoel, uh, het staat het er wel. Werkt. Voor de afgelopen drie jaar. Valt het mee hoor, eind
2: 2018 uh, ja. Was, was, ja, het best. was het. Ja, Dat was een min nee. Het uh, was, uh, was behoorlijk mis. Ja. 2019 was een, een heel bijzonder jaar. Maar uh, 2020, uh, ik weet niet wat gebeurde er toen ook gebeurde. Uh, ja. Er was iets. Uh, ja, 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 Geen ja. flauw idee. <laughs> ja, ja. Iets, ik weet het niet meer. Een uh,
1: Mexicaans uh, drankje wat rondging. Yeah. Ja, <laughs> ja. <laughs> In een kringetje. Iets met vleermuizen. Nee, maar het, het, het moment dat je erin stapt is natuurlijk uh, in, in, op, op, een, op een periode van drie jaar belangrijk. Ja. Maar over een periode van 18 jaar maakt het eigenlijk niet meer uit op nee. welk moment je instapt. Nee. Die 10% meer of minder maken dan bij eigenlijk voor dat ene jaartje op, op, de, op de lange termijn maakt het echt niks meer uit. Maar, maar je, ja, je bent wel het geld kwijt, dus het is meteen als... als uh... Het staat echt op bij rekening, ja. uh. Dat het was ook allemaal dat had allemaal te maken met, uh, met toeslagen die kindgebonden waren. Dat dat is natuurlijk wel dat, uh, want je kan, als je, je kan een keer een kinder, kinderopvangtoeslag krijgen die je niet gebruikt of een kinder, weet ik veel wat je allemaal, dat is trouwens volgens mij niet iets wat je dan krijgt, maar er zijn in ieder geval er zijn allerlei op het moment dat je, dat je een kind krijgt zijn er alle, worden dingen allerlei toeslagen anders. En als je, daar gewoon een, dat, als je dat gewoon allemaal zou gebruiken... dan gaat het nog, nog veel harder dan die kinderbuislag. Maar ja, ja. vergeet dat allemaal. Uh, onthoud in ieder geval. Overweeg dat als je toevallig uh, een kind in de maak hebt... een eerste kind in de maak hebt... dat je dat meteen zou kunnen beginnen. Kinderrekening beginnen. En, en Stuur je daar gewoon door, die
2: als er al eentje bijna klaar is met de basisschool... bij wijze van spreken. Dan, en dan,
1: dan is het ook nog lekker. Ja, je ook uh,
2: maar ja, beleggen is in ieder geval uh, eigenlijk ook hier... verderom... Uh, tover wordt, want er, er wordt echt flink gespaard voor kinderen namelijk in Nederland. Ja, precies. Ja. Uh, dat is bekend. De, we, we zijn sowieso een spaarzaam volk, maar uh, kinderen komen, komen hier goed weg in ja. het land. Ja. Uh, zeker tegenwoordig. Um, maar op een spaarrekening zetten is, nou ja, uh, zoals al vaak, uh, vaker hier behandeld, uh, ook een goed idee, maar we eigenlijk, eigenlijk wel zonde. Want je doet in ieder geval iets en dat is het belangrijkste, maar het is op dit moment, uh, zeker gezien de nu extreem lage rente. Eigenlijk wel zonder van je... Van je, ja. van je vermogen. Als je dat niet gewoon... Uh, voor een goed deel ook een beetje belegt. Ja. Uh -huh. uh, want het rendement over inderdaad... minimaal 18 jaar... Uh, of sorry, minimaal... in dit geval 18 jaar... is, uh, is gewoon eigenlijk altijd prima. Ja. Ja. En in hoeveel meer dan, dan je rente nu.
1: Ja, ja dat blijft er natuurlijk bij horen. Kun je het missen. Maar dat is, ja, mo dat, dat dat is het uh, mooie. Dat, dat vraag, ja. Meestal is het zo dat... Ja, dat je er verandert wel iets aan je, aan je, aan je uitgaven. Kinderen zijn natuurlijk niet goedkoop. Daar is de kinderbijslag voor bedoeld. Maar veel mensen, als ze het vanaf het begin niet meerekenen bij hun eigen inkomen... gaan ze, gaan ze hun, uh, hun inkomen zo verdelen dat ze het toch uiteindelijk wel redden... Met het, met het bedrag wat er over is. Als je de kinderbijslag dus maar gewoon vanaf het begin niet meerekent... dan denk ik dat je een grotere kans hebt om het nooit echt nodig te gaan hebben in je leven. Ja. Terwijl als je hem wel meerekent, dan kan het gebeuren dat je er een deel of, of alles van nodig gaat hebben. Omdat je gewoon je levensstijl iets aanpast. De lifestyle creep. Oh ja, dat is een
0: uh, mooi concept hè. Ja. ja.
1: Vandaar dus het, uh, maar eigenlijk mijn oproep van als je het, mocht je er een in de maak hebben of zo. Of uh, je hebt een jong ja, kind. Je hebt er een ja. Dat is het, mooie momen, het mooiste moment. Mocht je er eentje hebben van een jaar of negen en je denkt, ik kan het toch mis, moet je het ook vooral doen. Uh, maar goed, dat. Ik kan in elk geval helemaal geen kwaad. Zeker niet. Zo maar. We hebben de afgelopen
0: afleveringen veel geleerd over pensioen. Over wat jaarruimte is. Hoe je het opbouwt. En nu ook vandaag over hoe we het uitkeren. Wat er allemaal bij komt kijken. Best wel complex nog. hè? Complexe materie. Zeker. Je kan handen. het heel
1: moeilijk maken. Je kan ook, uh, je, je kan ja, ja. ook houden aan een paar basisregels. Precies. Uh, luister de samenvatting aan het begin van deze app maar even terug.
0: Precies. En Is <laughs> dus goed. Zijn er nog, hebben we nog brandende vragen, anekdotes. Dingen die we delen voordat we deze aflevering gaan afronden. Nee?
2: Nee, voor mij niet. Ik nee? uh, hoop dat het inderdaad wederom uh, duidelijk was uh, voor, de, voor de lieve luisteraars. Ja, ik denk... En zo niet uh, kunnen ze vast via jullie bij ons
0: terecht. Absoluut. Uh, absoluut. Ja, dus dan uh, Thomas, hartelijk dank.
2: Jullie ik uh,
0: vond het leuk. Ja, ja super nice. Dank je wel. Ja. En uh, luisteraar, heb je je jaarruimte of reserveringsruimte al gecheckt? Doe dat dan sowieso even. Je hebt nog een paar weken de tijd... Uh, meld je dan aan via geldvrienden.nl/brandnewday en open een rekening, stort je jaarruimte, pak die belastingknaken uh, of open een kinderrekening hè, voor je kind of een kind in de maak. En als je vragen hebt, we hebben een gloednieuw e-mailadres, de vragen zijn al binnengestroomd op info@geldvrienden.nl. Ah, ik vind het wel cool, info@geldvrienden.nl. Geef het door en vertel het even aan de koffiezetapparaat bij, uh, bij Raymond van HR. Uiteraard wordt vriend van de show uh, en doneer en denk. Nou, over je pensioen. Doe er iets. Nee, neem actie voor
1: je pensioen. En dan zien we elkaar, mooie ons later. Later, later. Brand New Day is onze vriend. Want ze helpen ons met een gouden lifehack. Zodat jij je gepensioneerde zelf voortaan nooit meer naait. Want zichzelf naaien, dat doet meer dan 60% van de Nederlanders op dit moment wel toch? Juist vriend. Liever pak je juist zoveel mogelijk belastingknaken. Eh, uh, Thijs? Allemaal leuk en aardig, maar waar doe ik dat dan, dat pensioenregelen? Ah, simpel joh, boeren. Je gaat naar geldvrienden.nl slash brandnewday en belt je aan. Of klik op de link in de show notes van de podcast. En dat is dan jouw eerste stap naar het niet naaien van je gepensioneerde zelf. En je helpt ons er ook een heel klein beetje mee. Ah, dankjewel vriend. Ah, toedels.
0: Lieve geldvrienden, jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financieel eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies.